0: W Kinematografii pojawiło się kilkanaście ekranizacji, w których padło zdanie I'm "Batman". Spróbujemy wybrać najlepszą. Konrad Korkosiński i Batman. A to jest ten podcast filmowy.
1: Konrad, jaram się. I nie tylko dlatego, że właśnie przypalono gofry w moim mieszkaniu. Tak, właśnie <laughs> jaram chciałem się bardzo.
0: O, no, no to na, na niedługo ci starczyło tego entuzjazmu, widzicie.
1: <gry> nie no, myślałem, że dorzucisz jeszcze jakiś ten swój legendarny dowcip. Kto, który? No, nie wiem, dlatego są legendarne, ponieważ nigdy nie wiesz, na co trafisz.
0: A, w sensie coś, tu, jak za Nerona i tego typu, tak?
1: No widzisz, już A? tak z rękawa ci wyleciało, ty że ty. Nie, jaram się, ponieważ przez ostatni miesiąc Obejrzałem wszystkie filmy Batmanie, jakie tylko miałem na półce, obejrzałem wszystkie animacje, jakie miałem na półce, obejrzałem wszystkie seriale, przeczytałem kilka swoich ulubionych komiksów. Przejrzałem nawet ten piękny album, który kiedyś dostałem od ciebie w prezencie o historii Batmana i nawet przeczytałem książkę I jestem gotowy, cholera jasna, żeby porozmawiać o Batmanie.
0: No to żeś się przygotował, rzeczywiście, to w takim razie będziesz nas tutaj wszystkich umilał, nam będziesz czas swoją wiedzą merytoryczną, ja chętnie też będę słuchał, ponieważ ja w tym miesiącu oczywiście udało mi się obejrzeć wszystkie produkcje z Batmanem, na które się umawialiśmy, czyli te wszystkie, które trafiły na duży ekran, ale przez to, że, że ten miesiąc był bardzo intensywny dla mnie, no to ostatnie trzy filmy, które mi zostały do zobaczenia, obejrzałem dzisiaj od rana. Obudziłem się o ósmej rano, a no niestety trzeba powiedzieć jasno, te filmy nie należą do krótkich filmów. I jeszcze jak na złość trafiła mi się dzisiaj do oglądania jedna z gorszych rzeczy, którą można sobie zostawić na ostatnią chwilę, czyli Batman i Superman wersja rozszerzona. Bo tylko taką mam na półce, więc poświęciłem ponad trzy godziny na Batmana i Supermana.
1: Ja, ja też to zostawiłem sobie na sam koniec i po całym dniu pracy na wyjeździe mieliśmy nagranie, wróciłem padnięty do domu, była jakaś 21-22 i stwierdziłem, o dobra, to włączę sobie tą wersję reżyserską, ona chyba nie jest aż no. tak bardzo długa. Jest, o matko, o jak bardzo żałowałem. Ona jest
0: dłuższa od nowego The Batman, który ludzie się stresują czasem długości. Ona jest To jest chyba najdłuższy Batman w historii.
1: Po pierwsze, bardzo się cieszę z tego, że tak mocno obaj się przygotowaliśmy, ponieważ nie dość, że będziemy mogli zrobić bardzo sumiennie ten odcinek, który właśnie teraz robimy, No ale tak, przez to, że tak mocno się intensywnie szykowaliśmy do tego odcinka, także mocno i intensywnie przyszykowaliśmy się na nowego Batmana, którego już obaj widzieliśmy i w związku z tym ja teraz muszę ci zadać to pytanie, czy w naszym rankingu będziemy uwzględniali najnowszego The Batman.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę. Jako, że udało nam się go obejrzeć, myślę, że wszyscy są ciekawi, nie tylko nasi słuchacze, ale również ty i ja, gdzie ten Batman znajdzie swoje miejsce w naszej, na naszej liście. Tym bardziej, że na naszej liście akurat, czyli te wszystkie Batmany, o których będziemy dzisiaj sobie rozmawiali, to są filmy naprawdę w ogromnym rozstrzale jakościowym od bardzo złych produkcji filmowych do naprawdę wybitnych dzieł, które spokojnie mogą i powinny, i też niektóre startowały w najważniejszych nagrodach filmowych.
1: Dokładnie tak. To zanim przejdziemy do tego rankingu, to ja chcę ci zadać pierwsze pytanie. Jesteś wielkim fanem Batmana. Czy pamiętasz, jak, jaka była twoja pierwsza styczność z Batmanem? Czy to były komiksy, czy to były filmy, czy to był serial? Jeśli
0: mam być kompletnie szczery, to moja pamięć, żeby nie skłamać, to były chyba... Happy mile w McDonaldzie, mhm. przy Batman Forever, tak, okay. tak, tak mi czyli, się wydaje.
1: Tak, czyli przez filmy wszedłeś do, do, do uniwersum Batmana.
0: Tak, ja wtedy byłem malutki, Batman Forever to jest y, bodajże 95, więc ja wtedy miałem 5 lat, jednak Batman to był dosyć, to był bohater dla starszych dzieci, to, to, to nie, wiesz, dla, dla mnie były smerfy i muminki wtedy, y, a Batman był dla dzieciaków powyżej 8-9. Ós tak już pod dyszkę do je dochodziło, więc starszaki w, w podstawówce czy tam w przedszkolu już jarały się Batmanem. Dla mnie to było za wcześnie, ale rzeczywiście miałem te zabawki z Happy Meala, e, aż dziwne, że, to, że że Batman, bo Batman to taka dosyć mroczna część i że trafiła do McDonalda, jak wiemy, no i w Batmanie Forever, i w Batmanie i Robinie, w Batmanie Forever już w ogóle jest wielkie logo McDonald, więc, więc troszkę tam pieniędzy twórcom do kieszeni mhm. wsadzili.
1: No ja swoją pierwszą styczność z Batmanem także miałem przez filmy. I, i, I to dosyć dobrze pamiętam, czyli przez, przez pierwszą część Tima Bertona z 1989. Nie uprzedzę twój dowcip, nie byłem na tym w kinie. Wyobraź sobie, mm -hmm. że miałem mm -hmm. wtedy jeszcze za mało lat, ale e, d, d, moje dzieciństwo można bardzo wyraźnie podzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to jest e, Kulfon i Monika oraz Kaczor Donald. Mm -hmm. Jestem pewien, że z jedną z tych franczyz jesteś w stanie się utożsamić. Mm -hmm ponieważ Kulfon i Monika odpowiadają za moje poczucie humoru, natomiast Kaczor Donald za moją pasję kom do komiksów. Jestem pewien, że też jesteś w stanie się z tym
0: i Tak, tak. Ja też oczywiście zbierałem giganty. I nie tylko. Zresztą człowiek, człowiek też dzięki, dzięki takiemu tygodnikowi, bo to był tygodnik Kaczor Donald, nabywał też taką wewnętrzną potrzebę zbieractwa mm -hmm. i gadżeciarstwa, ponieważ to właśnie Kaczordonal był pierwszym czasopismem, w którym nie pokazało, że można coś zbierać, kolekcjonować i, i, i zachwycać się jakimiś małymi pierdółkami, które tak naprawdę nie mają żadnej wartości, żadnej wartości tak naprawdę, tam, można zachwycać się tandetą.
1: Dokładnie tak. I ja do, do tego zbieractwa dorzuciłbym jeszcze Kinder niespodziankę, ponieważ to był bardzo ważny element mojego dzieciństwa. Oczywiście.
0: I guma turbo. Nie oszukujmy się, akurat dzisiaj, dzisiaj chyba młodzież troszkę już te firmy inaczej lokują, lokują swoje produkty, jeżeli chodzi o takie zachęcanie młodego odbiorcy. Jak my byliśmy mali, to tego był przesył. teraz mówimy, że Kaczor Donald i tego typu rzeczy, ale nie zapomnijmy, że do, do paczek chipsów były dokładane rzeczy typu Tazos, jakieś Star Warsy, więc naprawdę różne fandomy tutaj były użyte, żeby tylko przyciągnąć odbiorców do kupowania Kupowania swoich produktów, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o zbieractwo, to byliśmy atakowani w latach 90. z każdej możliwej mm -hmm. strony.
1: No i to zbieractwo także się przydało przy Batmanie, który w pewnym momencie pojawił się w moim życiu, ale to był trzeci etap, ponieważ drugi etap to były gwiezdne wojny i wojownicze Żółwie Ninja, czyli to już jest ten etap mm -hmm. koniec niewinności, wchodzimy w przemoc. Oczywiście, że tak. Przemoc
0: i, i, bun... i bycie buntownikiem.
1: No karate, wyciągamy szczebelki z naszych łóżeczek i napieprzamy się z nimi, z braćmi, udając, że to są miecze świetne. To jest ten etap. No i naturalną ewolucję, było to, że w trzecim... Czarodziejka z Księżyca. Właśnie... Dokładnie, jataman. <laughs> Nie, to był Batman i to były filmy Bertona, które bardzo naturalnie i szybko przeszły w komiksy, czyli TM Semic, polskie wydawnictwo komiksowe, które serwowało nam komiksy o Batmanie w kioskach ruchu, w tych takich uroczych budach, które stały na osiedlu i gdzie można było przykleić, przykleić się nosa do szyby i patrzeć: "O, jest nowy nowy numer Batmana, o muszę koniecznie lecieć do mamy, żeby mi kupiła". No, piękne czasy. Ale Batman był dla mnie ważny, z tego powodu, że o ile Wojownicze y, żółwie Ninja i Gwiezdne Wojny to, to była pasja, którą dzieliłem ze swoimi braćmi, tak, Batman to był tylko mój. To była tylko i wyłącznie moja fascynacja, o czym zresztą wspominałem przy, w naszym piekle filmowym przy Batmanie i Robinie, że mój brat się bardzo znęcał z tego powodu nade mną. Czyli tak, jest to bardzo bardzo ważny dla mnie superbohater i to zbieractwo, o którym mówiłeś, to była ważna część też tej całej mitologii. Pamiętam, że w łódzkim zoo kupiłem sobie na jakimś straganie taką figurkę Batmana, bardzo ładną figurkę Batmana, tylko że bez peleryny. I co zrobił dzielny mały Piotruś? Przeszukał szafki w domu i znalazł czarny materiał, dosyć dużo czarnego materiału i wyciąłem sobie z niego pelerynkę dla Batmana. I ponieważ nie byłem w tym najlepszy, to wyciąłem bardzo wiele tych pelerynek, ponieważ mi się nie podobało, jakie wyciąłem. I wreszcie, po jakichś tam kilku próbach, udało mi się wyciąć tą idealną. I tego wieczora moja mama sprała mi tyłek, ponieważ się okazało, że to był materiał na jej sukienkę, którą sobie wymarzyła. No, no. Oj. Nigdy jej nie odkupiłem, tego materiału, może teraz to zrobię.
0: No widzisz, widzisz, no masz pomysł na prezent, a się spodnie z dupą mówi, że nie zabawne. No dobrze, słuchajcie, w takim razie ja dopiero załapałem się na tak, takiego świadomy odbiór bohatera, którym jest Batman, załapałem się dużo później, bo, bo te firmy, gdzie, filmy rzeczywiście mm, przez, przez lata swojego pojawienia się, czyli ten z wiadomych Pryczan 89, 92 to było dla mnie zdecydowanie za wcześnie, 95, czyli Forever też było dla mnie za wcześnie, 97, czyli Batman i Robin, to już były gdzieś takie momenty mniej więcej, gdzie ja, świadomie już do mnie dochodziło, że takie zjawiska są i te filmy już pojawiały się wtedy na VHS-ach, obok mnie była wypożyczalnia Pana Marchewki, ja tam byłem stałym bywalcem, zresztą z kim nie rozmawiam, to wszyscy z podobnych mnie roczników gdzieś w ten sposób zarażali się miłością do kinematografii, Batmanem. Pierwszym Batmanem, drugim Batmanem i rypaniem po prostu kasety w kółko. I tak samo miał serdecznie Lolek, Kulec. Ja rzeczywiście też tak się zapoznałem z tymi filmami, że wypożyczyłem kasetę od pana Marchewki i obejrzałem ją wielokrotnie.
1: No ta kaseta vhs z pierwszym Batmanem, Bertona, to było coś, na co można było się patrzeć godzinami w wypożyczalni. Ja, mnie to hipnotyzowało, to była tak magiczna okładka, to logo, jeszcze tak troszkę przycięte po bokach, ponieważ się nie mieściło na froncie tej, tej kasety, czyli tak, to było magiczne, no i później jeszcze obok tej kasety pojawiło się wypożyczalnie Powrót Batmana, który, był, który miał jeszcze bardziej magiczną okładkę dla mnie, jeszcze bardziej się tym jarałem, niesamowicie. No, piękne wspomnienia. E, czy, czy jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego tak bardzo lubisz Batmana?
0: Nie. Szczerze ci powiem, nie jestem w stanie. To jest chyba, to wynika chyba właśnie z, z tego, że poznając takiego bohatera będąc dzieckiem, dla mnie to nie był Iron Man, to nie był Superman, to nie była żadna postać silna, komiksowa, którą mogłem kojarzyć, to chyba była jedna z takich pierwszych postaci, która weszła tak silnie do popkultury i która była znana szerszemu gronu, mówię o Polsce akurat, więc podejrzewam, że podobnie było na, na, na innych rynkach, Chyba, że były bardziej zachodnie rynki, które były bardziej zaawansowane i bardziej to te postaci przenikały do popkultury. U nas był ten Batman, on się pojawił. W Polsce nie mieliśmy superbohaterów, kogo mieliśmy? Kapitana Żbika albo. Torgala. Torgala, jeszcze był taki film, bo był, był polski film o superbohaterze, nie wiem, czy ty pamiętasz.
1: Hydrozagadka, Hydrozagadka
0: tak, tak, dokładnie. No. Jestem asem!
1: No to jest no to jest bardzo meta film o superbohaterze, wiesz? Ale był,
0: ale był, a o tym wielu ludzi zapomina, że mieliśmy polskiego superbohatera, bohatera, asa. No
1: przepraszam, przecież jeszcze był jeszcze był Tyrmand i Zły,
0: e, tylko że to tylko na kartach powieści. No dokładnie, ale nie mieliśmy, nie mieliśmy ekranizacji. Jeszcze, a zbliża się. O,
1: już się zbliża od bardzo dawna, jakoś nie możemy się doczekać. Tak, tak, tak to prawda, już chyba
0: czwarty czy piąty rok jest, w, no jeszcze nie, nawet nie, nie, nie doszło do, do zdjęć. Ale dobrze, słuchajcie, także wracając, próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, to był chyba pierwszy taki, taka postać dla mnie, z którą ja będąc w takim wieku, gdzie dużo jest się podatniejszym na jakąś agresję i, i, i silniejsze osoby dookoła, które są w stanie cię zastraszyć, będąc w przedszkolu czy w podstawówce, jednak jesteś zdany na siebie i na łaskę silniejszych, a zawsze takie silniejsze osoby się zjawią. Dzięki temu, że mieliśmy takiego Batmana, mogliśmy sobie wyobrazić, że właśnie w naszych głowach jesteśmy im w stanie skopać tyłek.
1: No, coś w tym jest. Jesteś w stanie uwierzyć, że jeśli będziesz wystarczająco zdeterminowany, to jesteś w stanie stać się kimś takim jak Batman i zdobyć tyle pieniędzy, ile ma Batman. Bo to wiadomo, no to może nie, nie, tak szybko się nie stanie, ale jednak się stanie. I, tak. Dla mnie dosyć ważnym czynnikiem to, co już wspominałeś, że Batman w momencie, w którym byłem dzieciakiem i się zachwyciłem Batmanem, myślę, że bardzo ważnym czynnikiem było to, że to, było, um, to był komiks, ale on był bardzo dorosły. Mhm. Był bardzo mroczny i brutalny i ponury. I on bardzo odchodził od tego, co czytałem w Żółwiach Ninja albo w Kaczorze Donaldzie, albo nawet w takich komiksach ze Spider Manem czy Supermanem, którzy byli raczej tacy kolorowi, barwni i pozytywni. Natomiast tutaj faktycznie to był taki zakazany owoc, coś takiego, jak bierzesz jakieś takie filmy w stylu Pulp Fiction z półki, żeby je potajemnie gdzieś tam obejrzeć, bo kiedy rodzice nie patrzą, a tutaj dostałeś to, to było przeznaczone dla ciebie, mogłeś czytać ten komiks. Mogłem czytać ten komiks legalnie przy rodzicach i nikt mi tego nie zabroni, a to było mroczne, to była naprawdę mroczna historia. Ostatnia rzecz, która też jeszcze mnie fascynuje i widzę bardzo duży wpływ Batmana na mnie, albo może odwrotnie, dlatego tak ta postać mnie zafascynowała, że Batman jest samotnikiem, Batman jest gburem, a ja szczerze mówiąc nie... ja nie jestem zbyt społecznym człowiekiem i, i fajnie jest... Mieć takiego idola, który też jakby trzyma się z boku i, i, i lepiej czuje się wtedy, jeśli nie musi nic mówić, a po prostu działa. Także
0: słuchajcie, Batman, krzyżowiec w pelerynie, mroczny rycerz, największy detektyw świata, różnie na niego wołali, różnie go ekranizowali, różnie o nim pisali, ponieważ też musimy sobie jasno powiedzieć, że te zeszyty, te komiksy nie polegają na tym, że jedna osoba, czyli Bob Kane, wymyślił sobie Batmana i, i teraz wszyscy będą musieli iść tą utartą drogą. Nie, na przestrzeni lat ta historia Batmana była pisana od początku do końca, od początku do końca, od początku do końca, dziesiątki, jak nie setki razy. Ja akurat komiksów w swoim życiu o Batmanie przeczytałem jakoś bardzo dużo, kilka ich było, obejrzałem dużo filmów, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć, czyli gry.
1: O, no, koniecznie. Gry.
0: O Batmanie, bo podejrzewam, że nie wspomnimy o tym w naszej topce, choć powinniśmy, wydaje mi się, gdzie się uwzględnić, no ale jednak kluczem, mamy, kluczem idziemy takim, że to mają być ekranizacje kinowe. Słuchajcie, gry z serii Arkham są fantastyczne. Jeżeli ktoś nie grał, to śmiało możecie siąść i przejść sobie tę grę, one są dostępne prawie za darmo teraz już w tym momencie, więc... więc Siadajcie i grajcie, to są trzy fantastyczne fantastyczne części.
1: No to było spełnienie moich marzeń, że faktycznie możesz być Batmanem i po raz pierwszy dostaliśmy takie doświadczenie, ponieważ gier o Batmanie było dużo, ale one w większości przypadków były bardzo nieudane i nie, nie udało im się uchwycić magii tej postaci charakteru tej postaci i twórcy gry Arkham z którymi współpracowała zresztą pewna osoba, o której też będę chciał za chwilę wspomnieć, która jest bardzo ważna dla mnie, jeśli chodzi o Batmana, no stanęli na wysokości zadania i klimat, który udało im się utrzymać i przede wszystkim mitologię jakże bogatą tej postaci potrafili tak ładnie skondensować w tych trzech częściach, akurat trze trzecią lubię najmniej, chociaż tam jest Bad Popiel i tak Oczywiście dalej. Ar
0: Arkham Asylum i potem Arkham Knight to są dwie najlepsze części, trzecia Arkham nawet City. nie pamiętam jak się nazywa. Arkham City, Arkham Knight to jest mm -hmm. ostatnia, właśnie trzecia. Okay,
1: Arkham City, tak, tak. Jest jeszcze spin-off, czyli At Arkham Origins, który bardzo lubię. To skoro już tak mówimy o tych rzeczach, które się nie dostaną na naszą topkę, to ja muszę powiedzieć o takim wytworze popkultury, który gdyby się dostał na, na tą topkę, to ja bym walczył zaciekle o to, żeby znaleźć się na pierwszym miejscu. A mianowicie jest to serial animowany Batmana z roku 90. drugiego.
0: dobrze pamiętam, to Radosław Pazura podkładał głos Batmana. A
1: ja nie słuchałem nigdy dubbingu. Perfekcyjna wersja Batmana. Fakt, że jest to seria dla dzieci, e, czyli jest tam sporo takich uproszczeń, ale ten serial nigdy nie jest głupi, nigdy nie ogłupia. I niektóre historie, które zostały opowiedziane w tym serialu, to są jedne z najlepszych Batmanich historii, jakie zostały kiedykolwiek opowiedziane. No i plus wygląda to obłędnie i ma dwa bardzo ważne elementy, które, które no dla mnie są mistrzowskie i nawet w zestawieniu z filmami. Po pierwsze, głosy aktorów, to co powiedziałeś o polskim dubbingu. Tak. W oryginale głos Kevina Conroya i Marka Hamilla jako Jokera. Oczywiście. No nie bez powodu te głosy wróciły w grach Arkham, ponieważ dla wielu, wielu fanów to są ostateczne wersje Batmana i Jokera, e, które wszyscy pokochali i całkowicie się z tym zgadzam. Natomiast druga rzecz, no to to jest muzyka Shirley Walker, która stworzyła kapitalną muzykę, do której dosyć gęsto nawiązuje Michael Giacchino w nowym Batmanie i bardzo się z tego powodu cieszę. Jest to, jest to muzyka, która jest bardzo mocno zainspirowana motywami Elfmana, ponieważ oczywiście cały ten serial powstał jako, na fali popularności pierwszego Batmana, Bertona i w związku z tym chcieli to jakoś wydoić, tą krowę i to jest cud, że powstało coś tak wspaniałego. Ja
0: wam, powiem wam tak, ja się bardzo cieszę, że wchodził Warner nowy do Polski, czyli HBO Max, bo zakładam, że te Batmany pojawią się w, w, w ich bibliotece i już za trzy dni... Dzisiaj rozmawiamy, jest, jest sobota piątego. We wtorek już będzie dostępny HBO Max, więc, więc bardzo możliwe, że już będziecie mogli oglądać. Mam nadzieję, że od razu będzie w bibliotece i wszystkie te odcinki będziemy w stanie obejrzeć No ja, od ja razu. mam
1: nadzieję. Jeśli, ta, jeśli tak będzie, to obejrzyjcie. Koniecznie. Przynajmniej kilka odcinków. Wierzcie mi, że są tam takie historie, które są Powalające, jak na serial animowany dla dzieci z lat 90.
0: No dobrze, słuchajcie, bo mija nam pierwsze pół godziny, a przed nami dziesięć. Dziesięć. Dziesięć filmów, ale dobra wiadomość, ponieważ na ostatnim miejscu, na dziesiątym, bo będziemy sobie szli gradacyjnie od ostatniego do pierwszego miejsca, będziemy próbowali wspólnie ustalać tę topkę.
1: Ja wiem, co e... chcesz powiedzieć. Nie, nie.
0: Nie zgadzasz się ze mną?
1: Nie zgadzam się, żeby na dziesiątym miejscu wylądował Batman i Robin.
0: Ja tak chciałem zrobić. Batman i Robin. Ja wiem, że tak
1: chciałeś zrobić. Nie, 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 nie. Dobrze, kochani, zanim zaczniemy się kłócić, mamy 10 filmów. Będziemy sobie tutaj ustalali w kolejności. O niektórych filmach już wspominaliśmy, dlatego nie będziemy się rozwijali nad nimi, ponieważ no to o Nolanie już troszkę pogadaliśmy. Tak, oczywiście. O Batmanie i Robinie też rozmawialiśmy, no ale tak. jest sporo innych, które zasługują na naszą uwagę. Pozwolicie, że nie będziemy mówili o tych bardzo wczesnych Batmanach, czyli o pierwszych trzech kinowych wersjach Batmana, czyli serialu kinowym Batman z 1943 roku, ponieważ po pierwsze bardzo ciężko jest do tego dotrzeć to obejrzeć, po drugie nikt z was tego nie zobaczy tak samo, a to były takie krótkie odcinki, które były puszczane przed filmami w kinach w latach 40. w Stanach Zjednoczonych, to jest czarno-białe, strasznie tandetne, to budżet miało minimalny, Zawsze kończyło się cliffhangerem, a ponieważ powstawało w latach 40. no to tam Batman nie walczył z Jokerem ani z całą swoją jakże barwną galerią złoczyńców. Batman walczył tam z Japońcami, oczywiście. No i później mieliśmy pełnometrażową wersję serialu z lat 60. z Adamem Westem. I o tym też nie będziemy wspominali, chociaż ja bym bardzo chętnie o tym porozmawiał, bo przekonuję się coraz bardziej do tej wersji Batmana. Ja rozumiem, że ty chcesz tu włożyć Batman versus Superman. Oczywiście, że tak. Mam swoje argumenty mm -hmm, przygotowane. Mm -hmm. O Batmanie i Robinie już sobie porozmawialiśmy, prawda? Tak, tak. Odsyłamy was do naszego piekła filmowego dwa odcinki wcześniej. Batman i Robin ma coś, czego nie ma Batman kontra Superman. Jest rozrywka w tym filmie. Mm -hmm. Batman kontra Superman jest tak cholernie nudnym filmem, że no, nieważne jaką wersję oglądasz. Czy Spokojnie. reżyserskie, czy kinowo. Tak, tak. To jest e... nuda.
0: Mimo wszystko rozrywka w porządku Porządku, ale kloaczna rozrywka. Rozrywka. Rozrywka możliwie najniższych lotów. I moim zdaniem to jest żart z Batmana, niż zrobienie i rzeczywiście fajne obiektywnie obiektywne odrobienie roboty na temat Batmana i danie fanom przyjemności z oglądania i obcowania z Batmanem. Mamy tutaj 10 produkcji. Ja akurat aż tak bardzo nisko nie oceniam Batmana versus Superman. On jest oczkowy, że jubnie. Dlatego, że on nam pokazuje Batmana. On mnie wścieka oczywiście, bo to jest głupi Batman. Głupi Batman, głupi. Który kompletnie nie działa rozumem. Tu mamy już kompletnie tak bardzo oszołomionego sił, potrzebą jakiegoś... Jakiegoś myśl mu wpadła do głowy. Ktoś mu zaszczepił incepcję, że ten Superman kiedyś się obróci. Będzie zły, będzie zły i trzeba go zatłuc. I to mnie denerwuje, ale mimo wszystko... Ja lubię niektóre elementy tego filmu. Mówię oczywiście w kontrze, w opozycji do Batman i Robin. Ja lubię walki niektóre w tym filmie. Ja lubię niektóre rozmowy w tym filmie. To mi sprawia... Sprawiało mi dzisiaj, jak to oglądałem, to mi to sprawiło rzeczywistą, rzeczywistą frajdę. Niektóre, niektóre elementy z tego filmu mi sprawiły radość.
1: Ja cierpiałem od początku do końca, a ja za każdym razem... Byliśmy na tym filmie w kinie, nawet nie wiedzieliśmy, że byliśmy na tym samym seansie, ale później się okazało, że razem oglądaliśmy ten film. Tak, razem byliśmy? O, widzisz. Tak. I po wyjściu z kina stwierdziłem, nie, to chyba nie jest takie głupie. Coś, mam wrażenie, że coś tam jest. I poszedłem do kina po raz drugi. Od tamtej pory nie widziałem tego filmu ani razu. Teraz dopiero go przypomniałem do tej topki. I znowu miałem tą myśl, że nie, on chyba nie jest taki głupi, tam coś w nim jest, ja pamiętam, że coś w nim było, na pierwszym samym się coś mnie, coś mnie tam przyciągnęło do niego. Cholera, nie ma nic w tym filmie, no nic. Nawet nie ma dobrego wejścia Batmana na ekran. Jak można zrobić film o Batmanie, w którym Batman nie ma rewelacyjnego pierwszego wejścia? No to jest po prostu, ugh, aż, aż mnie bolało, jak sobie to przypomniałem. Batman tu jest pokazany bardzo przedmiotowo,
0: że on jest tylko jakby maszynką do tego, żeby... Pokazać nam, ten, bo głównie ten film jest o Supermanie, to, to bardziej pod tym kątem jest pisany scenariusz i pokazuje nam Supermana jako Boga, który może krwawić, którego ludzie się boją, a Batman jest tylko narzędziem do unicestwienia. On tutaj nie toczy jakiejś swojej historii i opowieści, bo to mnie w ogóle nie interesuje, to jest tak przedstawione, że można to puścić mimochodem i on jest ewent e takim ewentualnym wytrychem do tego, żeby zrobić kontynuację potem z kolejnymi z, z bohaterami, żeby wprowadzić tego Batmana do, do historii e i Ligę Sprawiedliwości. Ale mimo wszystko uważam, że to jest lepszy film niż Batman i Robin.
1: Nie nie, 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 nie zgadzam się, całkowicie, ponieważ widzisz, ja ze Snyderem mam problem. Snyder, ja mam wrażenie, że on do tych swoich filmów podchodzi w ten sposób. On ma pomysł na kilka świetnych scen które będą wyglądały niesamowicie epicko i cool. Mm -hmm. Tylko, że problem polega na tym, że jak on robi te filmy pełnometrażowe, to on jeszcze musi jakoś do tych scen doprowadzić. I to kompletnie nie trzyma się kupy, jak on do tych scen doprowadza. To jest tak głupie. To jest tak nędzny scenariusz, który jest tak bardzo niekonsekwentny. Ta motywacja tych dwóch największych herosów ze świata DC jest jest krzywdząca dla tych bohaterów, ponieważ robi z nich autentycznych debili. Tak, to prawda. Superman, który nagle po jednym, po jednej rozmowie z jakimiś tam ludźmi w Gotham stwierdza, że musi powstrzymać Batmana, no to jest jakaś idiotyczna rzecz. Batman ma troszkę lepszą motywację, którą widzimy w pierwszej scenie, która jest fajna, przyznaję. Ale powód, dla którego przestaje walczyć z Supermanem. <głos> już wszystko w sumie. Marfa! <głos> did you say your name? <głos> you Marfa!
0: To jego mama.
1: <głos> o, przepraszam, że cię pobiłem. Teraz zrobię wszystko, tak. żeby to naprawić.
0: Tak, zepsuję tę broń, co ją przygotowałem. Boże, żeby rzeczy zniszczyć. Miałeś krwawić. Gingin. Aha, uratowała cię kobieta. <głos> Dobra. I. Jeden z najgorszych antagonistów, który jest w ogóle w filmach superbohaterskich, w jakichkolwiek filmach, czyli... Jezus, wypało... Lex Luthor, ale grany przez Jesse'ego Eisenberga, jest koszmarny. Nie wiem... No... Tak. Dlaczego ci się to straszne, nie podoba? Straszny. A ty
1: bardzo dobrze to robisz. Bo to jest bardzo łatwe.
0: No... Dobra. Oddam ci tego Batmana, Dziękuję. żebym miał potem jakieś asa w rękawie. Dziękuję. Po
1: prostu serio, polecam ci bardzo, obejrzyj sobie serial z Adamem Westem albo ten film, albo przynajmniej jak, kilka scen z tego filmu z Adamem Westem z lat 60. Schumacher bardzo wyraźnie do tego nawiązuje w swoich filmach. I to mają być takie głupie, kampowe, kiczowate filmy. I owszem, można tutaj powiedzieć, że o to nie jest mój Batman, proszę pana.
0: Nie, jako że ja te, te wiesz, z Adamem Westem, ja wiem, że tam było trochę slapstiku i takiej. Trochę. I, <laughs> chciałoby się powiedzieć nienachalnej komedii, nie ale nachalnej? nie można tak powiedzieć. <laughs> więc, więc ja wiem, ja, ja, te, te, ta konwencja jest mi znana, i tylko, że ona w tamtych czasach znaczyła trochę co innego niż w latach 90.
1: Fakt, że czasowo to Schumacher nie najlepiej y, wyczuł rynek. Chociaż, wiesz, kiedy ten serial wychodził w latach 60 to fani Batmana komiksowi tak samo od, po prostu wiadra pomyj na ten ser serial wylewali, ponieważ no gdzie Batman jest mroczny i ponury i tak dalej. Batman. Taka prawda o, o <śmiech> filmach Batmana jest taka, że nigdy nie zadowolisz fanów Batmana. Nieważne co zrobić, nieważne jak świetny zrobisz film. Zawsze się do czegoś doczekasz. Mroczny
0: rycerz właśnie mówi... Hold my beer.
1: Chciałem tylko przypomnieć, że fani Batmana wylewali nam rocznego rycerza wiadra po mej, kiedy dowiedzieli się, że no, Heath to, Ledger że... będzie tak, grał.
0: Będzie grał Jokera. I, o, gay Joker, tak. super!
1: Ja Batmana i Robina lubię. Chociaż to jest straszny film. Ale to jest guilty pleasure.
0: Dobrze, czyli dziesiąte miejsce Batman vs Superman, o którym już chwilę porozmawialiśmy i myślę, że nie ma czasu co poświęcać mu jakoś dużo czasu, powiemy wam jasno. Jeżeli nie widzieliście tego filmu... Nie oglądajcie. Ja, ja, ja was nie zachęcam, żebyście go oglądali. I tak szczerze mówiąc, nie zachęcam wam, żebyście oglądali cokolwiek, co wyreżyserował w tej franczyzie Zack Snyder, bo wszystkie te filmy wyglądają identycznie. Jest tam... No to straszne jest. Jemu się wydaje, że robi przepiękne obrazy. Nie, robi męczące obrazy i jeszcze do tego, mało tego, że są męczące, to robi je w slow motion, żeby was męczyć jeszcze dłużej. <laughs> Także na dziewiątym miejscu mam Batmana i Robina. A tymczasem przechodzimy do miejsca numer 8 i czy zgodzisz się ze mną, uh -huh. żeby umiejscowić tutaj film Batman Forever?
1: Pierwszy Batman, jakiego widziałem w kinie <laughs> i Batman, który idealnie podsumował moje fascynacje w tamtym okresie, ponieważ po pierwsze grał w nim Jim Carrey. Mhm, A Jim Carrey to była mega gwiazda mojego dzieciństwa. Ja tutaj mam na szali dwa filmy. No podaj drugi, bo ja chyba bardziej... W... Mroczny Rycerz Powstaje. Dokładnie tak, to, to ja bym bardziej w tą stronę szedł. Chociaż to, to już jest duży dylemat dla mnie. Ponieważ pod każdym względem filmowym Mroczny Rycerz Powstaje jest lepszy.
0: Jest lepszym filmem,
1: tak. Ale też nie mogę powiedzieć, że Batman Forever jest jakoś kijowo zrobiony. Nie,
0: ja, ja muszę szczerze przyznać, ja dawno tego filmu nie widziałem, bo odkładałem go i widziałem go dzisiaj, to był jeden z tych trzech filmów, które dzisiaj obejrzałem. Najśmieszniejsze jest to, że obejrzałem Batman vs. Superman, Batman Forever i Mroczny Rycerz Powstaje, więc jeden z najgorszych Batmanów sobie zostawiłem na ostatni dzień męki po prostu z Batmanem. Ale i tak sprawiło mi to dużo frajdy, bo zobaczyłem sobie trzy kompletne, trzy różne generacje Batmanów. Batman Forever, na plus, co jest, może tak powiedzmy, Batman Forever. Kilmer to jest duży plus Batmanowy. Mhm. Troszkę mi było smutne, jak dowiedziałem się, z jakiego powodu nie chciał zagrać w filmie Batman i Robin A z jakiego? A nie z naszej historii? Nie, nie znam To niedawno Val Kilmer o tym opowiedział, bo jest taki dokument tak, tak. na Amazon Prime, nazywa się Val
1: mhm.
0: I opowiada, że on lubił, lubił, chciałby to zagrać, tylko nie był w stanie z powodu kostiumu
1: mhm.
0: Kostium był tak niewygodny i czuł się tak wyobcowany na planie on był tam, jak był już w kostiumie, był traktowany jak przedmiot, dlatego że będąc w pełnym kostiumie nie słyszał, co się do niego mówi, więc nikt nie chciał z nim rozmawiać. Nie był w stanie ruszyć głową, o... jego musieli obracać na planie, bo nie mógł Jedny chodzić w tym kostiumie, bo powiedział, Batman. że to było tak niewygodne i to było tak, to był tak ogromny dyskomfort, że dlatego nie zgodził się na drugą część.
1: No to jest akurat taka rzecz, którą chyba każdy aktor, w który wcieli, z wyjątkiem Adama Westa, który na pewno miał bardzo wygodny ten no, kostium, tak, tak. E, chyba każdy aktor, który wcielił się w Batmana o tym wspominał, że to nie jest wygodny kostium. I, i, i niektórzy nawet, tak jak Christian Bale, wykorzystali to, to, to poczucie dyskomfortu i całkowitego odizolowania od, od człowieczeństwa w tym kostiumie do tego, aby, wiesz, zagrać jeszcze lepiej tą bestię.
0: Bo to jest chyba najlepiej wyglądający Batman ze szczęki.
1: Oj, co, odczepcie się od tej cholernej szczęki Batmana, naprawdę, Batman nie musi mieć kwadratowej szczęki, ja wiem, że to jest... Musi. Ja wiem, że to jest nie, najważniejsza Nie, chodzi o, o kwadratową szczękę. Widoczna.
0: Nie chodzi o kwadratową szczękę, dlatego, że Batman vs. Superman Benavill ma kwadratową szczękę i co z tego? On wygląda strasznie w tym kostiumie, wygląda jak... jak Świnia wypana w kostium, no. Batman Forever, ja lubię, lubię w, 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 walkę z tymi, z, z tym Tobili Jonesem, z Two-Face'em, z te historie, może, może powód, właśnie w tym filmie może powody są zbyt proste. Nie znamy powodu Harvey'a Two-Face'a w tym filmie, już go poznajemy jako, jako Two-Face'a i wiemy, że on lubi podrzucać i lubi wprowadzać chaos i zabijać. To o nim wiemy i nie znamy backstory tutaj w filmie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Enigmę, no to tutaj mamy trochę więcej, dostaliśmy troszkę więcej yy, możliwości do zagrania Jima Carreya i ja lubię powody Jima Carreya, on jest, mnie, on jest dla mnie Ace Ventura w świecie Batmana. I to się sprawdza.
1: W dodatkach do yy, Batmana Forever na płycie DVD i później Blu-ray one przeszły, Chris O'Donnell powiedział, że Jim Carrey był Jackiem Nicholsonem tego filmu i, i coś jest na rzeczy, to jest taka rola, mm -hmm. to jest taka rola większa niż życie, która zżera ten film w całości, ale to działa na mnie, to jest, to jest bardzo głupie, tak. ale jest cholernie rozrywkowe. I to jest chyba jeden z najbardziej rozrywkowych Batmanów, jakie, jakie są. Tak, ale powiedziałeś jedną,
0: no Batman Lego, ale <suszy> powiedziałeś jedną rzecz... Y która spycha ten film dla mnie na dalsze plany. Robin. O'Donnell tak.
1: Ja go chciałem bronić w tym filmie. Bo widzisz, to jest film, który bardzo dobrze zrobił postać Robina. Postać Robina jest ważna dla mitologii Batmana. I wiem, że dla tych, którzy znają Batmana tylko z filmów, mogłoby się tak nie wydawać, ponieważ on się pojawił tylko w dwóch filmach Schumachera i tylko raz tam przemknął gdzieś na sam koniec y, y, trylogii Nolana. Mrocznego Rycerza. Tak, tak. Mhm. ale dla bardzo wielu fanów komiksów, to nie jest tylko Batman, to jest Batman i Robin, to jest duet. Ja wiem, że dla wielu to jest ta, <grywia> To jest ta pięta Achillesowa postaci Batmana, ponieważ to automatycznie spycha Batmana w stroje gejowizny, <grywia> co, z czego bardzo często się nabijają, ale twórcy próbują z tego robić taką e, ojcowską relację, ojciec-syn, on go bierze pod swoje skrzydła i tak dalej, ale hej, come on. Nie ma co tutaj oszukiwać. To jest bardzo krajowska relacja i tyle. To jest mały chłopiec, który trafia do tego samotnego, przebierającego się faceta. Ale w tym filmie wydaje mi się, że do postaci Robina podeszli dobrze i dobrze pokazali jego historię. I ta scena no, w cyrku no tak, tak. jest naprawdę dobra i działa. Jest, jest mocną, mocną to sceną. To było
0: brutalne, tak. Śmierć tej rodziny i to wszystko, no to okej, okay. no to, to, to nie jest złe, ale jednak jak ja nie, nie wiem z czego to wynika. Odrzuca mnie ten, ten człowiek. Nie mogę na niego patrzeć.
1: Bardzo dobre sceny akcji są w tym filmie. Zwłaszcza to, jak mhm. on pokazuje Batmana, który fruwa i ta peleryna za nim i tak dalej, to jest cholernie dynamiczne i bardzo dobre. Tym
0: bardziej szkoda no. tego, co się wydarzyło w Batmanie i Robinie, który był nakręcony później, ponieważ widać, że mieli możliwości i mieli chęci przy tym Batmanie Forever. Mimo, że jest tam trochę tego komputera, to ta peleryna rzeczywiście tutaj ona jest długa mhm. i ona tutaj pracuje. I, i przyznaję ci, że te, te sceny walki są, są bardzo atrakcyjne. No i Nicole Kidman.
1: <laughs> Nicole Kidman, która gra dwie role. Ona, ona ma rozdwojenie jaźni w tym filmie. Ponieważ jak ona gra Chase Meridian przy Bruce Wayne'ie, no to ona gra nawet spoko rolę i to jest, nawet mi się podobała w tym filmie. Natomiast jak ona zobaczy Batmana... Ona ma tak
0: mokro w gaciach, za przeproszeniem. To, to, to nagle tutaj. w ogóle
1: inny człowiek zupełnie i ja kompletnie nie rozumiem tej decyzji i też nie do końca, znaczy rozumiem tę decyzję bardzo dobrze, ale też nie wiem czemu Nicole Kidman się zgodziła na takie, takie potraktowanie. Ponieważ... Ale
0: w momencie, kiedy, kiedy ona się uświadamia sobie, kim jest Bruce Wayne i to, co się rysuje na jej twarzy... Tak. To, to, jest, to, jest, to dużo. jest niebywale zagrana scena, niebywale. I
1: jest jeszcze Tommy Lee Jones, czyli mój tata, który mnie bardzo boli w tym filmie. To jest mój ulubiony złoczyńca Batmanowy, czyli Two-Face. Mm -hmm. I to był mój ukochany aktor wtedy, ponieważ przypominał mojego ojca i dostał Oscara za ściganego, czyli coś wspaniałego. I bardzo mnie rozczarowało w tym filmie, ponieważ Tommy Lee Jones mm -hmm. nie jest aktorem komediowym w takim nie stylu jak Jim Carrey.
0: wygłupić tak. w ten sposób, no. tak. Widać, że coś go hamuje, widać, że nie wejdzie w to na 100%, że wykona robotę, ale
1: chyba nie jest taką dozą dystansu do siebie. Tak, dokładnie. On nie, on, chciałem powiedzieć, że on nie jest dobrym aktorem komediowym, ale później zagrał w Facetach w Czerni i był naprawdę zabawny. Tak. Ale grał tam po swojemu, grał jakby w swoim stylu. Tutaj on wyraźnie próbuje dotrzymać kroku Karajowi, a jest to niemożliwe. Oczywiście,
0: że tak. Jest
1: niemożliwe, bo to jest
0: to, co robi karę jest domeną y, Kareja, a, a Lee Jones w tej roli mógłby być, moim zdaniem, opozycją i mógłby być cięższym bohaterem niż kary. Y, mm -hmm. I wtedy ta, ten film byłby na pewno lepszy, bo miałby kontrast y, wśród y, naszych tutaj antagonistów. No ale on chciał rzeczywiście też, że to jest film na bardzo głębokiej i ostrej formie, więc też chciał z tego skorzystać. No ale nie poradził sobie z tą dualizmy, tym dualizmem swojej postaci. Albo nie poszukał, albo się poddał. Ciężko powiedzieć.
1: No dobra, no to zanim zdecydujemy, no to teraz porozmawiajmy o drugim kandydacie, czyli o Mrocznym Rycerzu, który powstaje.
0: Jeden z ładniejszych Batmanów.
1: Tak, bardzo ładnie nakręcony Wally -E Fister, świetna robota.
0: Dla mnie ten film działa na wielu płaszczyznach. Oczywiście to jest najgorsza z trylogii Nolana, to, jak widzimy upadek tego naszego... Znaczy, już zaczynamy od upadku Mrocznego Rycerza i drodze, którą musi pokonać nasz bohater, żeby odnaleźć znowu w sobie tę siłę i potrzebę do działania. Ja bardzo lubię to w, w zestawieniu z Bane'em, którego uwielbiam. Mhm. Uważam, że tutaj Tom Hardy sprostał zadaniu, zrobił sobie fantastyczny głos. Na początku ludzie się śmiali, mówili, że nie, jaki tutaj w ogóle... Co, co, jak ten głos nie pasuje do tego? W ogóle uważam, że fantastyczny. Taki lordowski, dziwny, hawajsko brytyjsko-australijsko pomieszany akcent, który pokazuje nam turbo-intelektualistę, ten film nie działa na wielu płaszczyznach. Końcówka jest do wywalenia kompletnie. Ostatnie 10-15 minut w ogóle nie powinno się wydarzyć w historii kinematografii. Ale to jak ten film wygląda, to jak ten film brzmi, jaki ma na siebie pomysł i jaki terror wprowadza w trakcie, że ty oglądając go aż się czujesz niekomfortowo, to, no to ten, tak jak mówię, działa na wielu płaszczyznach. Bardzo lubię ten realizm, który wprowadził Okej, okay.
1: zgodzę się z tym, co mówisz do pewnego momentu w tym filmie, a konkretnie do sceny złamania nietoperza, ponieważ, sorry, spoilery, ale, ale w sumie to nie jest aż taki spoiler, dobrze wiecie, że Batman wygra. Do tego momentu faktycznie to napięcie jest bardzo umiejętnie budowane i... i, 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 i nie możesz się doczekać tej sceny i dla mnie to jest kulminacja tego filmu.
0: To jest świetna scena w ogóle. Świetna scena pojedynku między Bane'em a Batmanem. I jedyna tak naprawdę, bo ta druga już nie ma, nie tak, ma sensu i znaczenia. Tak, tak.
1: I niestety od, od tej sceny wszystko to, co dzieje się później, jest kompletnym pomieszaniem z poplątaniem i zupełnym e, jakby niezrozumieniem tego, co w chwili obecnej udało im się osiągnąć. Wprowadzili niby postać Robina, i fakt, że złamali Batmana w tym filmie w połowie i nie wykorzystali kompletnie tego. Mogli dać Batmana na wózku do końca tego filmu. I Robin mógł przejąć, może nie tyle co kostium, ale mógłby przejąć tą walkę. Ponieważ o tym tak naprawdę jest też ten film, że o przekazywaniu e, pałeczki przez Batmana nowemu pokoleniu. Mhm. Nie wiem, czemu oni podjęli tą głupią decyzję, żeby Bruce Wayne znowu zaczął chodzić i, i zrobił to po prostu w 10 minut. Ja tu się zgodzę. To cała metafora tego więzienia jest, 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 jest bardzo nachalna. To całe zawirowanie z, z Talio Malgul i, i, i z Rashem Malgulem i z Ligą Cieni. I am
0: Ligą Shadows. Ligą Shadow Uza.
1: No tam bardzo dużo złych decyzji nagle się pojawiło. I, I tak się zastanawiam, skąd się to... Dlaczego? Dlaczego oni tak to zrobili? To To... To było bardzo nieprzemyślane, mam wrażenie, że od połowy zupełnie zmienili koncepcję na ten film. I jeszcze ten biedny Gary Oldman, który tam się obija o tą ciężarówkę i tyłek no wypina tak, prosto to do biega. kamery. I to takie, serio Nolan, przepuściłeś takie ujęcie, gdzie widzimy tyłek Gary'ego Oldmana, który się przewiesza tam przez jakąś poręży i próbuje coś sięgnąć, no po prostu głupota, głupota, głupota. Zupełnie nagle Nolan stwierdził, że Batman jest głupi. Plus koszmarna kobieta kot, przepraszam. Są momenty, że mi się podoba.
0: Ja lubię e, im dalej tym gorzem, ale... E, gorzem. Im dalej tym gorzem. Im, e, im dalej im tym gorzej, gorzej ale, ale pierwsza scena, w której ona się pojawia... Ups. Tak, ups. Ups mówione przez Anne Hathaway w momencie, kiedy Bruce Wayne mówi, to są korale mojej mamy. Ups. Wspaniałe przejście, wspaniałe. Naprawdę. Byłem pod dużym wrażeniem, a potem im dalej tym gorzej.
1: No. Niestety tak. Eee, plus jeszcze mamy Alfreda, który przez cały film po prostu mówi, nie, nie wolno ci, źle robisz, zły bruz.
0: No i mamy płaczącego Alfreda przede wszystkim. Aha. I ostatnią scenę oj, tego filmu, oj. czyli jakieś tam pod słońcem Toskanii, czy nie wiem, gdzie oni są, we Francji, w Portugalii, w Hiszpanii, nie wiem. Ale nagle scena z innego filmu, która jest wyjęta, zupełnie inna kolorystyka i to kompletnie inny film. Russell Crowe
1: pijący wino pod słońcem Toskanii. Tą scenę wrzucają wcześniej, zaraz tam po, tak, środku, po pierwszych tak, tak. 15-20 minutach i nagle Alfred opowiada jedną ze swoich słynnych anegdotek, które są kompletnie odklejone od tego filmu, ale które służą przesłaniu tego filmu. I to tak, no sporo piłek tutaj upuścił, ale chyba taką najbardziej upuszczoną według mnie to jest to, że Batman mówi Gordonowi, kim jest.
0: Mówi, nie mówi. Co prawda potem Gordon tak patrzy i mówi
1: Bruce Wayne? Widzisz, najpiękniejsze w komiksach jest to, że to nigdy nie jest dopowiedziane w stu procentach. Zawsze to jest w tak. pewnym zawieszeniu. Czy on wie, czy nie wie. To jest dobry glina. On umie łączyć ja
0: fakty. Ale co jest najciekawsze, e, to jest akurat Christopher Nolan. Christopher Nolan, który lubi zostawiać otwarte zakończenia. Wiemy to z incepcji, wiemy to z prestiżu. Tutaj w tym filmie wydaje mi się, że studio wymogło na nim, żeby zamknął kompletnie ten film, żeby nie zostawiać otwartych zakończeń, że wszystko ma być jasne. Wiesz co? Dla mnie to jest bez sensu. Wydaje
1: mi się, że było wprost odwrotnie. Studio na pewno by się ucieszyło, gdyby zostawił kilka furtek otwartych, żeby mogli kręcić kontynuację. To chyba on sobie postanowił nie. No może nie pozwolę im zniszczyć mojej trylogii.
0: Strasznie, no dobrze, ale już zgodziłem się z tobą, na naszym siódmym miejscu będzie Mroczny Rycerz Powstaje, na miejscu szóstym będzie Batman Forever, idźmy dalej, dlatego, że jeszcze kilka filmów przed nami. Teraz jestem ciekawy, co tam u ciebie, dlatego, że ja mam propozycję...
1: Chyba się zgodzę z tobą, już widzę po twoich oczach. Tak? Tak. Żeby film The
0: Batman, który jest najnowszym dziełem sprzed, dla was z piątku, dla nas wczoraj, trafił na sam środek listy.
1: Tak, zgadzam się całkowicie. I na tym skończmy, ponieważ w następnym tak. odcinku przeanalizujemy wzdłuż i wszerz ten film. Cieszę się, że jest wyżej od Mroczny Rycerz Powstaje i cieszę się, że jest wyżej od ja, Batman ja Forever. Też, dlatego, że uważam,
0: że ten film jest w środku stawki, ale słuchajcie, w przyszłym tygodniu, tak jak Piotrek powiedział, będziemy nagrywali recenzję tylko i wyłącznie poświęconą filmowi The Batman, i na ten film pójdziemy jeszcze raz do kina. Więc możliwe, że zostawiamy sobie taki wentyl bezpieczeństwa, że w przyszłym tygodniu możemy ten film umiejscowić w innym... Możemy go przesunąć w razie czego.
1: Powiem wam tylko jedną rzecz. Opróżnijcie pęcherze przed sansem. To naprawdę jest długi film. Nawet jak dla mnie.
0: Wczoraj ja byłem jeszcze na zakupach w Lidlu, podjechałem po, po pójściu na, na, na film. Akurat jak już ja wyszedłem to Maszor napisał, że on idzie i napisał do nas lisiak jak to ci się podobało, jak to ci się podobało, Maszor ty już nie czytaj. No i napisałem chyba z 12 razy, że ten film jest długi. I zgadzam się, tak, on jest długi, ale mało tego On jest długi, ale wydaje się, że jest dłuższy Tak. To jest już tak, w ogóle
1: Tak, 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 to nie jest długi film, który upływa jak po prostu krótkometrażówka Nie, 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 to, to Pomysłem tego, tego filmu jest to, że musisz udźwignąć jego ciężar Tak A jest co dźwigać, naprawdę, dobra Czyli miejsce numer 5. Miejsce numer 5. O cholera. Ja tu mam
0: propozycję. Dobrze, słucham. Chciałbym zaproponować film Batman Początek.
1: Nie. 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 Ja Moja propozycja Batman 89.
0: On jest u mnie oczko wyżej. On jest u mnie na miejscu Tzn. czwartym.
1: Dobra, od razu cię uprzedzę. Ja będę się bił o Batman Początek.
0: Ja, ale ja ten film też bardzo lubię. Bardzo lubię. Tylko chciałem jednak oddać hołd Batmanowi z 89, bo ten film jest bardzo ważny. Co prawda Batman Początek też jest bardzo ważny dla nowego rozdziału, którym była trylogia Nolana, ale Batman i to, że dzięki temu do dzisiaj Jack Nicholson jest się w stanie utrzymać na takim poziomie, jak się utrzymuje.
1: To? To teraz mówimy już o trochę innych rzeczach. Kochani, jeśli się zastanawialiście, dlaczego Jack Nicholson zagrał w Batmanie w momencie, w którym kino sport bohaterskie to, to były naprawdę chusteczkowe filmy. Chusteczkowe. To nawet mało powiedziane. Dlaczego taki aktor zgodził się zagrać w takim filmie? Pomyślicie, no bo to jest Batman. Nie, 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 nie. nie. No bo to jest Tim Burton. No to był zaledwie drugi film Tima Bertona, jeszcze on nie był wtedy taką gwiazdą. Otóż Jack Nicholson ustawił się do końca życia podpisując kontrakt, żeby zagrać w tym filmie. Nie dość, że zgarnął tam chyba 6 milionów garzy, co było bardzo wysoką garżą jak na tamte czasy, to jeszcze sobie uczknął. Procentik z merchandisingu i to nie mały i z wpływów skin nie tylko skin gdzieś czytałem, że szacuje się, że około 150 milionów zarobił na tej jednej roli nieźle Jack szacun, <grym> naprawdę szacun, ale z drugiej strony chłopie zasłużyłeś
0: naprawdę. Tak. Jeżeli ktoś zasłużył na wyróżnienie w tym filmie, to zdecydowanie zasłużył na to Jack Nicholson.
1: O ta ta ta
0: A ja widzisz? To to chwilkę pogadajmy sobie w takim razie. Słuchaj,
1: no. No będę tutaj bardzo krzywdził siebie samego, no bo to jest film mojego dzieciństwa, to jest film, który zapoczątkował moją miłość do Batmana, no. Ale ja już ci oddałem, wszystko po kolei, idziemy zgodnie z, <grym> Ale... z tobą i wszystko ci Oprostu oddaję. Po prostu chodzi mi o coś takiego, że Batman Początek to jest bardzo dobry film o Batmanie. To jest lepszy film o Batmanie niż pierwszy Batman. I szczerze mówiąc, stopień mojej ekscytacji, kiedy oglądałem ten film i frajdę, jaką miałem z oglądania tego filmu, został tylko raz przewyższony.
0: Znaczy, moim zdaniem akurat film Batman z 1989, to jest podstawka. Ja, żeby było jasne, Batman kontra powrót Batmana, to są w ogóle dwie strony medalu, to jest pocięta moneta Two-Face'a i czysta moneta Two-Face'a. Uh -huh, uh -huh. I powrót Batmana jest filmem, to tego sobie przejdziemy, bo podejrzewam, że ta góra, albo się tam trochę pokłócimy, albo będziemy mieli podobne zdanie, zobaczymy. Uh -huh. Ale mimo wszystko, przez wzgląd na klasykę, ja też uważam, że Batman początek jest, ja mam więcej rozrywki, ja się trochę nudziłem na Batmanie, jak go sobie teraz odświeżałem, muszę powiedzieć szczerze. Ale muszę oddać pokłon. Ojeju, co ty mogę się zgodzić jesteś. na to, że ogram pokłon ba, powrotem. Ba, dobra, niech ci my nie będzie. Robimy,
1: my nie robimy encyklopedii filmowej. Wszystko no. ci oddam. Wszystko ci Ale... oddam, na to Konrad, wychodzi po prostu. Konrad. Y, musisz przyznać, że te dźwięki pistoletów z pierwszego Batmana Bertona i te ciosy. No to trochę. Trochę no, trąci tam mychą. nie ma też
0: żadnego układu, nie ma żadnej walki, dlatego że oni jeszcze nie potrafili się za bardzo bić, więc te... No zgadzam Już się. Już wtedy
1: wpadli na jeden bardzo ważny pomysł, że każdy złoczyńca Batmana będzie miał swój gang i w każdym z tych gangów będzie ktoś, kto walczy karatę albo ma miecze. Ja dzisiaj jestem jakimś... Jakiś,
0: nie jestem w nastroju walecznym, nie wiem dlaczego, ponieważ obejrzałem aż trzy filmy z Batmanem dzisiaj, więc powinienem być naładowany <śmiech> energią i siłą Batmana. Ale dobra, znaczy zgadzam się, że Batman Początek jest obiektywnie lepszym filmem rozrywkowym niż Batman z 89. Batman z 89 jeszcze uczył się jazdy na łyżwach. Batman Początek to już jest jazda figurowa.
1: Żeby oddać sprawiedliwość temu pierwszemu Batmanowi, no to faktycznie to było trzęsienie ziemi. Ponieważ miał odwagę zrobić coś, czego nikt wcześniej nie zrobił, czyli zrobić bardzo mroczny i gotycki i poważny, no poważny w cudzysłowiu, Film superbohaterski. Bardzo dobrze udało mu się stworzyć tą postać Batmana w wersji Kitona, którego bardzo lubię. I oczywiście Batfani, kiedy się dowiedzieli, że Michael Keaton będzie grał Batmana, oczywiście wy... protesty były na ulicach, żeby tylko, ponieważ on wtedy był znany tylko z ról komediowych i bali się, że to jest znak, że oni znowu idą w komedię i znowu zrobią serial z lat 60-tych. No a tymczasem Michael Keaton pokazał klasę i pokazał Bruce'a Wayne'a, który jest kompletnym odludkiem i kompletnym dziwakiem, i ma sens, że ten facet musi się przebrać za nietoperza, żeby stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Znaczy, ja chcę
0: jedną rzecz powiedzieć jeszcze, bo żeby było jasne, ten pierwszy Batman z 1989, jemu jest jednak bliżej do realizmu z filmów Nolana. Dlatego ten film jest gorszy od swojego następcy, czyli od powrotu Batmana, gdzie Tim Burton już jednak poszedł w tę komiksowość, w grubą krechę i w w to, że czujemy, czujemy, że to jest komik, czujemy, że to jest napisane charakterem pisma Bertona. Ta pierwsza część może troszkę za bardzo próbuje być realistyczna.
1: Wydaje mi się, że też przy tej pierwszej części, no przede wszystkim to był drugi film Bertona i od razu to był tak gigantyczny film, na którym taka wielka odpowiedzialność spoczęła. Berton jest bardzo wokalny w tej sprawie, że to było koszmarne doświadczenie dla niego, kręcić ten film, ponieważ to była nieustanna katorga i nieustanne użeranie się ze studiem i z merchandisingiem i z tym wszystkim, że to wszystko musi być zsynchronizowane ze sobą. I to troszkę po tym filmie widać, tym większy szacunek, że on był tak dużym wydarzeniem i tak jakby zawładną wyobraźnią wszystkich. Mogę ci powiedzieć moją teorię, o której ci wspominałem, a Alfreda. W tym filmie. No. Ukochana Batmana, czyli Vicky Veil, w którą wciela się Kim Bessinger. Bardzo sympatyczna. Tak. Bruce Wayne tak za bardzo nie, nie leci na Vicky Veil. Będę, że oni się tam budzą rano i, i Kim Bessinger mówi: O, to może pójdziemy na lunch, może pójdziemy to, o, to, 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 I on tam rzuca te. Nie, nie mam czasu. Nie ma czasu, nie, i później, wychodzę, jak ona wychodzi, tam, tak, tak. to Kitą po prostu łapie się za głowę i ma takie: Ojej, jaka głupia baba. Tak, tak, no. Ale. Za to Alfred, bardzo smoli cholewki do pani Vicky Veil. Ich pierwsze spotkanie na tej imprezie wielkiej, kiedy się przepychają w tłumie i Alfred przychodzi obok niej o dzień dobry, panie dobry, wieczór i tak dalej. Jeszcze ją tak, ona przychodzi obok niego i on jeszcze za nią patrzy i się tak uśmiecha, ho, 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 ho i później, o, powaga, powaga, Alfred tak, tak. idzie. No więc moja teoria brzmi tak, że on chce spiknąć Vicky Veil z Bruce'em Wayne'em tylko po to, żeby mieć bliżej siebie, Wiki Vail. Znaczy,
0: ja ci powiem szczerze, że ja nie rozumiem dlaczego ta Wiki Wail
1: mhm.
0: nie poszła z Jokerem. Ten facet się tak stara w tym filmie. Przynosi radio. Przecież ta scena, jak on przynosi radio jest fantastyczna. Co, co ten facet dla niej robi? On ją darzy prawdziwym, szczerym uczuciem. Aha, dobra. Ja się nie dziwię, że on strzela Kon do Bruce Wayne'a.
1: Musimy porozmawiać bardzo poważnie, a przede wszystkim muszę porozmawiać z Marysią. On jest zakochany. <laughs> po a słynna scena Let's Get Nuts w wykonaniu kitona. Tak. Zauważyłeś, że Nicholson wzdrygnął się, jak kiton to zrobił?
0: Chcesz ch rzeczywiście. rzeczywiście Powtórz sobie
1: tę tak. scenę i przypatrz się uważnie. Mam wrażenie, że Kiton bardzo się wtedy chciał popisywać przed Nicholsonem, i chyba nikomu nie powiedział. Bardzo możliwe, tak. No
0: dobrze, słuchajcie, no ale kontra kontra, ale zgadzam się, dobrze. Zostawmy tak, jak jest, czyli ten Batman 90, 89 niech będzie na miejscu piątym, na miejscu czwartym. Batman początek. Mhm.
1: Jeden z lepszych Batmanów, Ever.
0: Tak, jeden z lepszych Batmanów, czyli wielki powrót do filmowego opowiadania historii Batmana. W serii Christophera Nolana.
1: Żeby nie było, że wszystko robisz na moje ustępstwo, ja szczerze mówiąc chciałem pchać ten film jeszcze wyżej, ponieważ dla mnie to jest rewelacyjny film. Świetnie wprowadza Batmana po raz kolejny na ekran, w nowej odsłonie, w nowej wersji. I jednocześnie jest jeszcze jedną nogą w komiksie, ponieważ to go tam w Batmanie początku, ono jest jeszcze troszkę takie wystylizowane, troszkę na takie utopie miasto z łowca androidów, coś w tym stylu. Ogólnie wszystkie filmy z Batmanem mają taki jeden problem, że one mogą być bardzo dobre przez pierwsze dwa akty, ale później, kiedy już przychodzi ta wielka finałowa akcja, to już jest troszkę gorzej. I już twórcy bardzo często mają problem z tym, żeby wysmażyć coś, co będzie się trzymało kupy z tą wcześniejszą częścią filmu i co jednocześnie będzie komiksowe. I w Batmanie początku oni bardzo umiejętnie to wszystko połączyli. I to jest jedna z nielicznych sytuacji, kiedy nie miałem takiego no dobra, teraz będzie wielka napierdzielanka finałowa i ostatnia rzecz, to jest chyba moje ulubione przedstawienie genezy Batmana, w sensie śmierci rodziców to jak to jest pokazane, jak to jest nakręcone, w większości filmów Batmanik widzimy tą scenę aż do, aż do, aż do pożygu, już mamy jej dosyć tak samo jak mamy dosyć kolejnego originu Spidermana w kolejnych filmach i za każdym razem to jest takie bardzo mityczne takie wspomnienie bardzo poetyckie, te perły, które upadają na bruk i te róże i ten popcorn, i to wszystko, wszystko. Nolan po raz pierwszy pokazał tę scenę w taki sposób, że na mnie to działa emocjonalnie i że ja jestem wzruszony, kiedy ją oglądam, poruszony.
0: Zgadzam się, tak, zgadzam się. Poza tym to jest akurat bardzo fajna rzecz użyta, czyli nie tylko śmierć rodziców, ale też to, że ci rodzice mhm. funkcjonowali w życiu Bruce'a przed swoją śmiercią.
1: Tak, w bardzo krótkich, ale bardzo umiejętnych scenach. Tak, tak,
0: dwa, trzy zdania, które zostały powiedziane, czyli dlaczego upadamy. Zdanie, które jest bardzo ważne dla, dla, dla historii, tutaj dla tego naszego konkretnego bohatera, którym jest Batman w tej trylogii i to zdanie wraca na początku, słyszymy, to jest to, od czego powstaje Batman, ale też to, na czym kończy Batman. Czyli na tym jednym zdaniu jest zbudowana ta postać. Ja ten film też bardzo lubię i uważam, że to jest bardzo dobrze skrojony garnitur. Mhm, tak naprawdę uważam, że takie u człowie... próba uczłowieczenia Batmana w tej próbie jest bardzo udana.
1: Tak, i, i przede wszystkim jest to bardzo zgrabny film rozrywkowy, który ma swoje ambicje, który w wielu miejscach jest nawet mądry, ale który jednocześnie też nie traci tego, że to musi być popcornowa rozrywka z wielkimi wybuchami i eksplozjami. Tak, I ma dobrą obsadę. I ma świetną obsadę, ma kapitalną obsadę. To, to był początek tych plakatów Nolana, na których na samej górze drobnym druczkiem masz wymienionych wszystkich z obsady, nawet w drugi, na, na trzecim i czwartym planie czasami i ta obsada była niesamowicie imponująca i pamiętam, że oglądałem ten film z kolegą i kolega nie wiedział, kto w tym filmie gra i co pięć minut miał takie o, oh, Michael Kane! o, oh, Morgan, o, oh, Rutger, o, oh, o, oh, oh. po prostu wow! Jaka tu jest obsada niesamowita! Jakby wszystko tu ma sens. Wszystko tu się trzyma kupy i wielkie, wielkie szapoba.
0: Dobrze, przejdźmy na miejsce trzecie. Tak jest. I ja tutaj chciałem, tak sobie pomyślałem, że jest taki aktor, który nazywa się Will Arnett. <grym> I Will Arnett jest nam znany najbardziej z tego, że jest głosem BoJacka Horsemana. Jest też inna, bardzo kluczowa postać. Akurat, o, dzisiaj o niej rozmawiamy, Batman. Był taki film, Lego Batman. I chciałem zaproponować, żeby właśnie ten film trafił na trzecie miejsce na topkę, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów obaczy. Zgadzam
1: badanie. się. Całkowicie. jest tak. A propos tego, co y, niektórzy twierdzą, że o, Batman jest mroczny i każda kiczowata kampowa wersja tej postaci jest nieprawdziwa i niesłuszna. To jest najlepszy dowód na to, że nie. Batman może być zabawny i może być wierny jakby, z, jakby swoim ideałom. Ja uwielbiam ten film. Batman. Ten film jest tak, tak cholernie kolorowy, zabawny. Batman napisane jest kapitalnie. Ten scenariusz to po prostu aż się iskrzy od dialogów. Tak, i dowcip w tym filmie. Uła. Ten film pozostaje cały czas wierny tej postaci. I co więcej, jest to jedna z najlepszych relacji pomiędzy Batmanem a Jokerem, jaka została kiedykolwiek napisana. Przepiękna. You complete. <laughs>
0: tak jak fani Spidermana szaleją i cieszą się mogąc oglądać Multiverse, multi, jak to się nazywał? Teraz to już te nazwy Multiverse, wszystkie brzmią tak, tak samo. Tak, tak. Into the Spider-Verse, czyli pierwszy animowany film o Spider-Manie, ten ten taki nowy, pełnometrażowy. No to Lego Batman, słuchajcie, to jest jedna z lepszych komedii ostatnich lat. To jest na najwyższym poziomie, był taki film jeszcze Lego Przygoda, e, też niezły. Też nie jest zły, Ale jednak użycie postaci Batmana, czyli rzeczywiście dobrego, popkulturowego dzieła, z którego można wyszydzić. I, I ten film. Ten film to jest właśnie multiversum. Ten film to jest. Ła, multiversum to jest. <laughs> multiversum to jest insideowe, czyli, że mamy tutaj multi skrojone w, w, w ramach jednego jednego dzieła się mm -hmm. tutaj, jednej franczyzy. Tutaj mamy. Multi Warnerowo Brosowy. Tutaj pojawiają się wszyscy znani antagoniści, którzy oblizali się ze studiem Warner Bros. Pojawia się Voldemort. Pojawiają się dinozaury. Pojawia się, pojawia się Doktor Hu. Te, te tardisy z Doktora Hu. Sauron. Kto się tam nie pojawia? Sauron. Oko Saurona. to no przecież coś wspaniałego znajęcie. King Kong się King pojawia.
1: Godzilla w ogóle, wow. Jest, jest naprawdę imponujące, i to na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, o, to, to, to nie ma sensu kompletnie, jako film o Batmanie. A tymczasem w samym centrum tego wszystkiego jest świetnie napisana postać Batmana. Która podgrzewa homary w swojej wielkiej rezydencji w mikrofali. <ślad> I, I później. Jeje sobie w bat oczywiście nie zdejmując swojej maski Batmana, po czym bierze gitarę i zaczyna grać, ponieważ jest taki cool I zaczyna
0: grać motyw z Batmana właśnie. No tak, w tym filmie Batman jest egoistą, egocentrykiem, interesuje go tylko on, to, że on jest najlepszy, nie potrzebuje niczyjej pomocy, jest fantastyczny i wychodzimy właśnie z tego punktu że nic go nie interesuje, tylko Batman, tylko Bruce Wayne, on jest najlepszy, on wygrywa ze wszystkimi. I ten film właśnie polega na tym, że dochodzi do pewnego złamania tej postaci, czyli nasz bohater musi przejść troszkę inną drogę niż w innych filmach. Tutaj musi sobie uświadomić, że największą siłą nie jest sam Batman, tylko przyjaciele.
1: Rodzina. Jest coś pięknego w tym filmie, co leży w samym sercu postaci Batmana, czyli to, dlaczego on robi to, co robi. Ponieważ nie chce, żeby kogokolwiek spotkało to, co jego spotkało. Poza
0: tym jego, on też nie chce, żeby jego spotkało to ponownie.
1: Dokładnie tak. I dlatego jest samotnikiem, i dlatego broni się przed tym światem, ponieważ nie chce znowu wystawić się na taką krzywdę. No, 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 no to ma tak duży sens i jak to się pojawiło w tym filmie, to ja miałem takie, o skurczywyki, <laughs> jak byście to zrobili, to jest niesamowite.
0: nie no, Są bardzo celni, są bardzo celni, rzeczywiście scenarzyści, czyli y, Graham Smith i McKenna odrobili pracę domową i tak bardzo wgryźli się w uniwersum tego Batmana, Zresztą są przepiękne przebitki, kiedy opowiadają o gorszych momentach Batmana w swojej historii i mamy po kolei przechodzimy przez stop klatki wszystkich filmów Batmana, które do tej pory się wydarzyły. Ale tutaj
1: także jest jedna z moich ulubionych relacji Alfred i Batman, która jest bardzo ważną relacją i bardzo się cieszę, że tutaj Ralph Fiennes jako, jako Alfred tak. dają czadu. No i, no i nawet nie bali się zrobić gejowskiego Robina, co, co jest przeurocze. Ale zastanawiam się nad
0: jedną rzeczą dlaczego Ralph Fiennes nie dubbingował
1: też Lorda Voldemorta
0: w tej wersji? bardzo
1: dobry Świetnie napisany. Ten film jest świetnie napisany. To, jeśli chodzi tak. o te animacje o superbohaterach, to, to samo tyczy się Spider-Versum. To są świetnie napisane filmy. W, w, często lepiej napisane od, od filmów fabularnych, czyli, czyli tutaj, słuchajcie, jeśli, chce, jeśli chcecie strywializować ten film, nie róbcie tego, obejrzyjcie ten film, serio, to jest jeden z najlepszych Batmanów i świetna zabawa i na, najbardziej rozrywkowy film o Batmanie. Tak Niektórzy
0: się boją jeszcze do tego, bo, bo rzeczywiście filmów Lego jest odgroma, tylko że w większości to są, to są produkcje serialowe dla małych dzieci z niskim budżetem, stosunkowo niskim budżetem, w ten film wpakowano miliony dolarów i to czuć. Mhm. Ten film aż roi się od pomysłów. Jeżeli widzieliście pierwszą część Lego Przygodę, ona nie jest taka fantastyczna, ona nie jest taka tak, tak, tak dobrze napisana. Tam jest jeszcze pomieszanie z realnym światem. Ona jest niezła, można ją zobaczyć, ale tak naprawdę, jeżeli baliście się obejrzeć Lego Batman, bo myśleliście, że to jest film dla dzieci, nie. Ten film mogą obejrzeć dzieci, ale to jest film dla dorosłych. On jest przepełniony taką ilością dorosłego, i dobrego dowcipu, że będziecie pod ogromnym wrażeniem i jeżeli pierwszy raz go będziecie oglądali, to gwarantuję wam, że będziecie się świetnie bawić, nawet jeżeli nie jesteście fanem Batmana.
1: They call me dick. Dzieci są bezwzględne. <laughs> e, dobrze, bardzo się cieszę, że to jest nasze miejsce <laughs> w trzecie i najlepszy dowód na to, że nie ma jednej definitywnej wersji Batmana. Batman może być zabawny i, tak. i po cichu trochę liczę że za jakiś czas zrobią twista i, i zrobią takiego lżejszego Batmana, troszkę bardziej zabawnego Batmana właśnie. Może nie aż tak, jak w Lego Przygodzie, znaczy w wersji Lego, ale że się troszkę od tego mroku odkleją, ponieważ czasami w tym mroku gubią całą rozrywkę, jaka powinna wyniknąć, z, tak wypływać z tej postaci. No dobra, zostały nam dwa ostatnie miejsca.
0: Mroczny rycerz i powrót Batmana.
1: Nie bądźmy tutaj Cwani, oryginalni no i tak dalej. No jest jeden najlepszy film o Batmanie, to jest Mroczny Rycerz. Czyli ja proponuję, żeby na drugim miejscu mój ukochany, ukochany Batman, czyli powrót Batmana, a na pierwszym miejscu Mroczny Rycerz. Chociaż tutaj to tak naprawdę można by doprecyzować, czy tak naprawdę robimy topkę najlepszych filmów o Batmanie, czy najlepszych filmów o Batmanie.
0: No tak, u mnie na pierwszym miejscu jest powrót Batmana.
1: Jesteś cwany.
0: Ale ja ci powiem Le, dlaczego. Mi, dlaczego. To jest film o Batmanie. To jest idealny film o Batmanie. W tym filmie czuć komiks, czuć pomysł, czuć formę, tylko że to jest idealny film o Batmanie z tamtych lat.
1: Dla mnie to jest idealny film o Kobiecie Kot i dla mnie to jest idealny i dla mnie to jest idealny film o jakiejś wersji pingwina, ponieważ to nie jest komiksowy pingwin, to jest Kompletnie oryginalna interpretacja tej postaci, jaka nigdy wcześniej i nigdy później już się nie pojawiła. Mhm. Czy jest to najlepszy film o Batmanie? Batman jest bardzo drugoplanową postacią w tym filmie. Jeżeli pod tym kątem
0: patrzymy, no to w Mrocznym Rycerzu. To, to wiesz, Batman to też nie są takie pierwsze skrzypce. Tak,
1: tutaj się. Z...
0: W ogóle w tych tak, wszystkich filmach Batman, Tak, to jest, dokładnie. Najbardziej pierwsze skrzypce to jest Lego Batman. To jest
1: Lego Batman albo The Batman. To są filmy, w których faktycznie Batman jest najważniejszą postacią. No tak. I tak. ja już nawet nie chciałem poruszać tego tematu, ponieważ to faktycznie jeśli byśmy tak do tego podchodzili, to panie, to, to sporo, to byśmy naprawdę musieli Lego Batman umiecić na pierwszym miejscu.
0: Żeby było jasne, Mroczny Rycerz to jest mój ulubiony film. Uwielbiam ten film. Pod każdym kątem, choć im częściej go oglądam, im więcej go oglądam, tym więcej widzę w nim kiksów i i złych rzeczy i one mi wychodzą co chwilę, co oglądam to coś mi wyjdzie I albo ten film się nie najlepiej starzeje co też jest taka możliwość mhm. albo ja zaczynam zauważać coraz więcej rzeczy które albo już na siłę wyciągam ale po prostu widzę brudy, widzę coraz więcej brudów.
1: Miałem takie silne postanowienie przed tą topką i przed powtórzeniem sobie całej trylogii Nolana, że powiedziałem sobie tak, dobra ja idę w to, że na pierwszym miejscu będzie Batman początek, a na drugim miejscu Mroczny Rycerz. Aha. I byłem bardzo nastawiony na to, żeby, żeby znaleźć jak najwięcej w top w Mrocznym Rycerzu. Nie ma. To jest... Do pewnego momentu jest kapitalnie skonstruowane. Tam pod koniec trochę za dużo się dzieje, o czym już rozmawialiśmy, że te niektóre akcje końcowe z monitorowaniem komórek w całym gotam już tak... To są trochę niepotrzebne. No tak, tak, tutaj to się, to się rozpada. Chodzi. Nie, nie...
0: Ja... Ja mówię, że u mnie tutaj to, co mi gdzieś wadzi zbyt duża naiwność bohaterów, to jest jedna rzecz i ona mi tak bardzo nie przeszkadzała wcześniej, jak teraz mi przeszkadza mhm. e, i tego jest mniej w Batmanie początek, zdecydowanie. Batman początek, nie wiem, czy to nie jest lepszy film, wiesz jednak no o Batmanie. No
1: jest, ale to nie jest lepszy film. To, o czym ty mówisz, że ta naiwność zachowania niektórych bohaterów, która także jest w Batmanie Początku, jest różnica, ponieważ Batman Początek to jest film komiksowy, to jest ekranizacja komiksu, natomiast Mroczny Rycerz to jest kryminał, to jest dramat kryminalny, który kompletnie odkleił się od komiksów. I dlatego wszystkie takie komiksowe zachowania wydają się bzdurne i takie postacie jak Harvey Two-Face mogą się wydać idiotyczne. Ale nie zmienia to faktu, że jest to lepiej napisany film od Panu początku. No tak, tak, tak. I że no, jest lepiej zagrany także i, i jest lepiej nakręcony.
0: W ogóle to jest, to jest jeszcze taka kwestia, żeby było jasne. Ja uważam, że ten film nie jest dobrze zagrany. Mhm. Mroczny rycerz. Mhm. Oczywiście oprócz Jokera, który jest wybitną rolą, fantastyczną, ale cała reszta i oglądając ten film, ja się aż łapałem za głowę w niektórych momentach w jaki sposób są, są niektóre rzeczy rozegrane. I, że, i, I niestety nie uważam, żeby Nolan był dobrym reżyserem, jeżeli chodzi o aktora. On jest fantastyczny, jeżeli chodzi o obraz. O tym już sobie rozmawialiśmy mhm. wielokrotnie przy, przy innych jego filmach, że, że to kuleje u niego. A szkoda, bo może przydałby się jakiś trener aktorski jeszcze na planie, który gdzieś by mu coś tam podpowiedział, żeby te filmy do, dostały jeszcze takiego dodatkowego,
1: mhm.
0: wiesz, e, takiego mhm. ognia. Bo to, co zrobił... Heath Ledger, no to to jest... No, dostał świetnego aktora, który się sprawdził w tym, który wykonał naprawdę ciężką pracę i też przypłacił, no, zapłacił najwyższą cenę, bo to pewnie było gdzieś też po kłosie tej roboty. Nie, większe albo mniejsze, no to już nie mnie oceniać, ale na pewno gdzieś tam to, to, się, to się odbiło na jego psychice. I zagrał to wybitnie. No to jest absolutnie jedna z lepszych ról w ogóle w historii kinematografii. Jest, bo jest stuprocentowa, no tam nie ma, nie ma żadnej drogi ucieczki, nie ma jednej odpuszczonej sceny, może tam jedna taka ma, tam by, bym znalazł jedną taką gorszą, ale, ale to jest świetna rola, ale cała reszta z wielkiej, wiesz, ja uwielbiam Gary'ego Oldmana, uważam, że to akurat to jest jedna z gorszych ról w tym filmie i jest, jest tego niestety sporo. Okej, okay, dobrze. Z uniwersum Batmana to jest, to jest niebywale rozrywkowy, ciężki. Nie, nie, to teraz wymieniam. Rozrywkowy przecinek, ciężki, psychologiczny,
1: aktualny na tamte czasy, który uchwycił pewie, pewne obawy społeczne i tak jest dalej.
0: Absolutnie fantastyczną relacją między antagonistą i protagonistą. Tak, ale także
1: pomiędzy Gordonem i Batmanem i pomiędzy Alfredem a Bruceem Wayne'em. Tam jest bardzo dużo dobrego i to jest, jeśli chodzi o film, film, to to jest najlepszy film. I on się absolutnie tam w niczym nie rozlatuje. No może tam mogliby odpuścić sobie ten sonar na sam koniec, gdzie duża część tego filmu jest w jakimś błyskającym, niebieskim świetle.
0: Wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Ten film, w ogóle trylogia Nolana, jest niebywale informacyjna w dialogach. Oni wszystko muszą. To jest też zarzut do najnowszego debatu. tym sobie też porozmawiałem, że to są filmy, które. Tego jest mniej Unolana, ale też niestety jest. Złota zasada. Nie opowiadaj, pokaż.
1: Ja ci y y wymusiłem na tobie ustępstwo zaraz na początku. No zresztą nie tylko zaraz na początku tej listy, ale także później. Dlatego, dlatego tym razem ja ustąpię, ponieważ. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby powrót Batmana był na pierwszym miejscu. O co mi chodzi z powrotem Batmana? To jest yy, jeden z najodważniejszych Batmanów, jaki powstał, ponieważ to faktycznie przyszedł reżyser, który miał pomysł na to, jak tą postać prze, prze, pokazać po swojemu mhm. i to zrobił. I nikt mu w tym nie przeszkadzał. W tym filmie jest tyle świetnych świetnych rzeczy ze świata Batmana. Jest najlepsze Gotham, jakie kiedykolwiek widziałem na ekranie. To jest moje Gotham. To I zresztą to jest... To, ja teraz się przyjrzałem. Te ulice Gotham tam na dole, to są te ulice, które są w gracharkam. Mhm. To jest najlepszy kostium Batmana, jaki widziałem. To jest najlepszy Batmobil, jaki widziałem. I film wygląda przepięknie. Jednocześnie jest też cholernie zboczony i dziwny i, i tak naprawdę jest mhm. horrorem o potworach w stylu Frankenstein i, i, tak. i nie wiem Wolfman i tego typu rzeczy.
0: Ale jaka kobieta kota się <śmiech> pojawia. No wspaniała. Michelle Pfeiffer w roli kobiety kot jest
1: miał Po prostu. <śmiech> Już teraz mogę to z czystym sercem powiedzieć. Nie Zoe Krawic, nie Anne Hathaway, nie Halle Berry na pewno. Michelle Pfeiffer. Nikt jej <śmiech> nie przebije. Nikt to jest najlepsza, to jest genialna rola w tym filmie. Nie mówię już tylko o seksapilu i o tym, jak ona wygląda. O roli.
0: Poza tym ja chcę jeszcze jedną rzecz wyróżnić, jeżeli chodzi o ten film. Wielu było przeciwników Batmana, wielu było antagonistów, ale w, w sposób, w jaki zostali unicestwieni w tym filmie antagoniści jest chciałem powiedzieć cudowne, ale to jest złe określenie. Jest tak brutalny, tak ciężki, jak na taki ten rodzaj filmów i jednocześnie Taki jednoznaczny to nie jest właśnie rakieta w Bruxelles. <grymne> czy, czy, czy wiesz, czy, czy, czy różne takie? Potem już wiemy, że Batman nie zabija, więc, więc są, nie jesteśmy aż tak jednoznaczni w opowiadaniu tej historii. No tutaj jednak ten pocałunek kobiety kot wieńczący żywot Maxa Shreka jest. O jaka to jest w ogóle scena, kiedy Batman mówi: chodź, chodź zdjęcie tej, ma zerwanie nawet, nie zdjęcie, tylko zerwanie tej maski. i chodź, zamieszkamy razem. To coś wspaniałego. Przecież to, co oni tam zagrali, to, to, jest, to jest aktorstwo. Naprawdę ten film aktorstwem mhm. stoi.
1: I Właśnie, Michael Keaton, świetny Michael Keaton. Wszyscy bardzo hejtują danego Devito jako pingwina. Ja go uwielbiam w tym filmie. Ja go uwielbiam, tak samo. I przez długi czas to teraz troszkę zmieniłem po The Batman, ponieważ bardzo lubię Colina e, Farela. w Mhm. Nowym, no, tam jeszcze nie, nie miał za bardzo wybranie. co grać w, w ale, tym Ale, ale o tym to, też co, to, co, to, co zagrał, to, to, to zrobiło na mnie duże wrażenie, i, i, i to jest pierwszy taki pingwing który po którym stwierdziłem: o, okej, okay, może faktycznie można coś jeszcze lepszego powiedzieć o tej postaci. Ale Danny DeVito jest genialny, Michael Keaton jest genialny, to, to całe trio nawet. Czwórka, ponieważ jeszcze Christopher Walken. Tutaj, tak, Walken też jest bardzo dobry. Najlepszy soundtrack Batman'i ever, muzyka Danego Elfmana. I te wszystkie motywy, które skomponował. To, że to się dzieje w święta. To, to, ten kontrast tej czerni z, tym, z tą bielą śniegu. No, cudo, cudo, cudo. Jedyne, co jest takim moim małym, takim tyci, tyci zgrzytem i to jest właśnie to, że problem z końcówką, że za dużo akcji finałowych, że tam tro... i to jest zresztą ten sam problem przy Mrocznym Rycerzu, że tam też jest za dużo akcji finałowych i że za bardzo nie mogą się zdecydować, co chcą, żeby było tym finałem tak. i to samo jest w Powrocie Batmana, ponieważ mamy najpierw porywanie dzieci, później mamy wysadzenie Gotham, później mamy Mano a Mano z pingwinem, no z, z, z dużo, za dużo, zdecydowanie.
0: Tak, dużo, dużo.
1: Ale dosyć ciekawe jest to, że na topce umieściliśmy, na pierwszych dwóch miejscach umieściliśmy drugie filmy E, najlepszych reżyserów Batmanów, czyli Christophera Nolana i Tima Bertona, dlatego jestem bardzo dobrej myśli co Matt zrobi w drugim Batmanie <śmiech> ponieważ być może wtedy wejdzie do pierwszej trójki
0: czyli co, jaka decyzja, co jest na pierwszym miejscu roczny Rycerz?
1: Od, oddaj, oddaję tobie głos
0: dobrze, z zostawmy powrót Batmana
1: może to skłoni niektórych, żeby sobie przypomnieli ten film, a wierzcie mi, że jest to szalona uczta obrzydliwa tak. Śliniąca się zieloną, mroczną śliną, <grych> czy jakimś śluzem tak, tak, nawet, tak. to nie jest ślina. I zboczona, Kompl kompletnie zboczona. Te
0: jedzone ryby przez danego DeWito zboczona absolutnie. Selina Kyle w pełnym kostiumie, czyli jako kobieta kot. Ua, ua, ua. No, także słuchajcie... To tyle na dzisiaj. Nasza topka wygląda w ten sposób. Batman vs. Superman, Batman i Robin, Mroczny Rycerz powstaje, Batman Forever, The Batman... Batman? Batman początek? Lego Batman? Teraz mała zmiana. Mroczny Rycerz i powrót Batmana. Mam nadzieję, Nadążacie? że... Złapaliście się. Tak. Teraz
1: wy. Powtarzamy. U, mogliby trochę popracować nad tymi tytułami, chociaż jedynki, dwójki do, dorzucać do tego. E, tak, bardzo, się, bardzo ładna lista, bardzo się cieszę, że, że, że tak się zakończyła, ponieważ e, kiedyś, bardzo dawno temu, na takiej stronie, którą prowadziłem z kolegą, czyli na Tomasorach na Facebooku, też zrobiliśmy taki wspólny ranking z naszymi znajomymi i Powrót Batmana także tam się znalazł na pierwszym miejscu. Czyli, o, widzisz. To, to jest taka czyli rzecz, jednak. która jednak, tak. jednak wraca i, i ludzie po prostu lubią ten film i on
0: faktycznie wystaje. Zanim się pożegnamy, zadam ci jeszcze jedno pytanie, tak? Już na koniec. Dobrze. Kto jest twoim ulubionym Batmanem?
1: Kevin Conroy z Animowanego Batmana. Jeśli chcesz aktora z fabularnego filmu, to jest Michael Keaton. Dobrze. Słuchajcie, w takim razie... Rozumiesz, że twój to jest Valkymer?
0: Nie, nie. Nie przepadam za Kitonem. no widzisz, to jest kłopot. Ja to rozumiem. No niech zostanie Val Kilmer, tak, bo nie mogę też powiedzieć, że najlepszym jest Christian Bale, bo mimo, że jest dobry i zdolny aktor... To... Christian
1: Bale jest najlepszym Bruce'em no. Wayne'em.
0: Tak, 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 to prawda.
1: Dobrze, słuchajcie,
0: bo o Batmanie można gadać w nieskończoność, a za tydzień też się spotykamy, żeby porozmawiać właśnie Zrobimy o tym Zrobimy Zrobimy trzygodzinną odcinek. Tak, recenzujemy dla was najnowsze dzieło Matarisa, czyli The Batman, ale już, od, już teraz mogę wam powiedzieć, że chyba nie jesteśmy... Zgodni z całym światem recenzenckim ponieważ raczej ten film jest oceniany bardzo, bardzo wysoko, jako jeden z najlepszych batmanów, który powstał, wy już teraz wiecie, że u nas znajduje się on w środku naszej stawki batmanowej, no ale co myślimy o nim bardziej głębiej, dosadniej, dowiecie się w przyszłym tygodniu, także co do usłyszenia. Trzymajcie
1: się. Cześć! Does the sickest backflips Who never skips leg day Achoo. Who always pays their taxes